0: Hey alle zusammen, ich bin Noah, der Host der Fantasy Football Crew und schön, dass ihr hier eingeschaltet habt zu unserer Vorschau für das donnerstag Nachtspiel. Die Los Angeles Rams spielen bei den Seattle Seahawks. Ist ja ein Showdown in der NFC West. Geiles Spiel, ich habe es glaube ich letzte Woche schon angedeutet oder angekündigt, dass diese Woche wir ein richtig geiles donnerstag Nachtspiel haben. Also stehen 3-1 die Rams und die Seahawks stehen glaube ich nach dem Sieg letzte Woche 2-2. Ja, die standen nach Woche 3, stand die 1-2. Das heißt, es geht auf jeden Fall um einiges. Die Rams letzte Woche gegen die Cardinals verloren. Wollen natürlich jetzt diese Woche gewinnen, um auch einfach 4-1 zu stehen. Und die Seahawks stehen 2-2 in dieser starken Division. Ähm, ist es grundsätzlich gar nicht so schlecht. Trotzdem, natürlich, wenn sie jetzt 2-3 gehen würden, ist das auf jeden Fall ein herber Rückschlag. Und für die Playoffs am Ende, ich weiß nicht, ob ein 9-8 wirklich reicht. Das heißt, man muss sich schon einen kleinen Vorteil erarbeiten, vielleicht 10. 10-7 ist es dann, ist noch ein bisschen schwierig mit dem, mit dem zusätzlichen Spiel, wie dann die Scorings sind. Aber ja, ich glaube 10-7 oder 11-6, glaube ich, muss man tatsächlich sein, um in der NFC in die Playoffs zu kommen. Aber ich würde sagen, wir quatschen nicht lange rum normalerweise. Oder die ersten Wochen habe ich immer noch so Trade-Calls gemacht, für welche Spieler ihr traden solltet. Dazu werde ich jetzt heute nichts sagen. Es gibt aber einen Artikel auf unserer Website, wo ihr vorbeischauen könnt, wo, ich glaube Jonathan war es, einen Artikel kurz geschrieben hat. Zu möglichen Trade-Targets, also Spieler, ähm, an die ihr ran traden sollt, aber auch Spieler, die ihr lieber wegschippen solltet. Also, ich weiß gar nicht mehr, was wer alles wart. Ich glaube, Joe Mixon zum Beispiel, ein Trade-Target, den ihr lieber weg äh, traden solltet, wird einfach nicht so äh, eingesetzt in dieser Nies Und ich habe es letzte Woche auch im Podcast drüber. Das heißt, ja, schaut einfach, falls ihr Trade-Targets oder Spieler wollt, die ihr wegtraden solltet, schaut am besten auf der Website vorbei, da gibt es einen ganzen Artikel dazu. Wir beschäftigen uns heute nur mit dem donnerstag nachtspiel dazu gibt es allgemein relativ viel zu sagen. Fangen wir an mit den Quarterbacks, ähm, auf der einen Seite Matthew Stafford, auf der anderen Seite Russell Wilson. Matthew Stafford, äh, letzte Woche nur 19 Punkte gemacht gegen die Cardinals, ähm, hatte es nicht ganz so gut ausgesehen, wie jetzt sagen wir, die ersten drei Wochen. Trotzdem diese Woche unser Quarterback Nummer 8 sogar vor Russell Wilson. Russell Wilson Quarterback Nummer 9. Also beide solide Top 10 Optionen. Gerade im Vergleich, ähm, Kirk Cousins ähm, ein Platz hinten dran, also Quarterback Nummer 10, hat diese Woche ein starkes Matchup oder ein gutes Matchup für ihn gegen Detroit Lions, ähm, grundsätzlich trotzdem, falls ihr Stafford habt und jetzt euch in den ersten ein, zwei Wochen irgendwie Kirk Cousins äh, vom Waverwire geholt habt, würde ich trotzdem weiterhin zu Stafford tendieren. Diese Woche über Kirk Cousins aufgestellt. Andere Option noch, oder wenn ich noch auf äh, hinten dran gerankt habt oder Nils hinten dran gerankt hat, äh, ist Justin Herbert. Ähm, der ist auf der Nummer 11 bei uns diese Woche gerankt, hat aber ein schweres Matchup gegen die Cleveland Defense. Man hat gesehen, wie sich Kirk Cousins letzte Woche dagegen schwer getan hat, oder allgemein die Vikings Offense, ich glaube, haben 14-7 verloren. Ähm, Cleveland Defense ist wirklich... Richtig stark, äh, mit dem äh, Rookie Linebacker Jeremiah Obusu koramoa also J.O.K. Ähm, der spielt richtig gut, anscheinend. Ähm, mit Miles Garrett, natürlich auch Bombensaison, hat in dem einen Einspiel 45 Sechs geholt. Grundsätzlich starke Defense. Bin ich jetzt, also Justin Herbert trotzdem, wie schon gesagt, noch auf der Elf gerankt. Ähm, aber wenn ich andere Optionen habe, wie einen Russell Wilson oder einen Matthew Stafford, würde ich die beiden auf jeden Fall über Justin Herbert aufstellen. Ähm, Kommen wir zur ersten Frage, die uns gestellt wurde auf Instagram. Ähm, Aaron Rodgers oder Matthew Stafford? Ähm, wir haben hier Matthew Stafford auch drüber gerankt. Aaron Rodgers dann unser Quarterback Nummer 12. Spielt zwar gegen die Bengals, also relativ leichtes Matchup. Können wir aber auch vorstellen, dass hier vermehrt AJ Dillon und, ähm, Aaron Jones eingesetzt wird. Aaron Rodgers allgemein fehlt im Moment noch ein bisschen das Ceiling. Hat zwar jetzt die Abwoche 2. Nicht ganz so schlecht für Fantasy performt. Trotzdem, Stafford ist, glaube ich, einfach eine safer Bank. Jetzt mit der Niederlage letzte Woche. Ich glaube, da ging sowohl bei Sean McRae als auch bei Matthew, äh, Matthew Stafford so ein bisschen dieser Kämpfergeist an. Ich glaube, die wollen jetzt diese Woche auf jeden Fall gewinnen und auf jeden Fall auch für Punkte sorgen. Halten-Position. Ähm, Seahawks ist, glaube ich, niemand groß relevant. Auf der Rams-Seite haben wir Tyler Higbee. Ähm, hat in Woche 2 nicht ganz so gut gespielt, jetzt letzte Woche und ähm, in Woche also in Woche 3 wieder ganz gut performt. Äh, Nils hat es auch mal im Podcast gesagt, er stand in den ersten zwei Wochen, glaube ich, 100% der ähm, Snaps auf dem Feld. Ähm, jetzt in Woche 3, 4 ist es ein bisschen runter, aber trotzdem noch richtig viel Prozent. Ich habe die Zahlen nicht vor mir, aber ich glaube, es war irgendwie um den Dreh 90%. Das ist für einen den wirklich untypisch. Ähm, das heißt, Nils hat schon predicted gehabt im Podcast, das Teil der Higby irgendwann, einfach wenn man so oft auf dem Feld spielt, irgendwann die Tage sehen wird und performen wird. Und das hat er auch gemacht, die letzten zwei Wochen, wie schon gesagt, stark gepunktet. Diese Woche unser Teil Nummer 8. Um, würde ihn einfach auch aufstellen für euch im Vergleich vor diesen Titans, die man sich jetzt in den letzten ein, zwei Wochen vom Waivermarkt geholt hat. Also Dawson Knox ist hinten dran gerankt, Dalton Schulz ist hinten dran gerankt und sonst einen um, die man vielleicht auch im draft vorhin gedraftet hat, wie in Dallas Göttert und Robert Tonyan ist natürlich auch alles hinten dran gehängt. Higby auf der Acht, also wirklich nur hinter diesen top Titans sagen wir mal, mit Andrews, Hawkinson, Kittel, uh, Waller, Kelsey, Noah ich glaube, das sind, waren das jetzt sechs oder sieben? Auf jeden Fall, das sind die Titans, die wir vor Higbey gerankt haben. Alles andere hinten dran, wie schon gesagt. Ich glaube, er ist eine relativ safe Option. Mal schauen jetzt, wie Robert Woods ähm, mehr eingesetzt wird oder hoffentlich mehr eingesetzt. Da kommen wir gleich auch noch dazu. Gab auch eine Frage dazu, werde ich auch noch kurz darauf eingehen. Ähm, Running Backs ähm, haben wir auf der einen Seite Devil Henderson. Um, ist glaube ich so ziemlich der safe Starter, den wir mittlerweile haben bei den Rams. Letzte Woche er sah richtig gut aus. Sorry Michelle auch noch den Ball gefumbled. War zwar kein Riesenunterschied. Sie haben das Spiel trotzdem äh, da hätten das Spiel auch ohne den Fumble voraussichtlich verloren. Trotzdem kommt natürlich bei den Coaches oder äh, bei Sean McVay vor allem nicht immer so gut an oder eigentlich nie gut an. Das heißt, könnte man überlegen, Daryl Henderson tatsächlich nochmal ein, zwei Spots hoher zu drücken? Einfach aufgrund des Fumbles von Michelle letzte Woche. Trotzdem bei uns schon der Running Back Nummer 13. Wie schon gesagt, sah letzte Woche gut aus. Diese Woche gegen eine eher schwächere Defense mit den Seattle Seahawks könnte er wirklich hier ein Top 12 Running Back sein. Ähm, hoffentlich verletzt er sich nicht während des Spiels. Es ist immer ärgerlich. Aber das kann man natürlich nicht predikten. Unser Top, also unser 13. Running Back. Chris Carson, bisschen hinten dran, äh, gab auch eine Frage dazu, wie ist unsere Carson-Einschätzung, ähm, weil er ja ein bisschen angeschlagen ist, plus Rams-Defense natürlich auch sehr stark. Trotzdem, also letzte Woche Chase Edmonds, James Connor, beide relativ gut performt, sowohl in Real-Life-Football als auch für Fantasy dann. Ähm, ich sag's mal so, wenn Carson wirklich fit ist und spielt, äh, müsst ihr ihn fast aufstellen, wir haben ihn auf der Nummer 18 gerankt. Um, ihr habt ihn in der dritten Runde gedraftet. Klar, das spielt mittlerweile nicht mehr ganz so eine Riesenrolle. Uh, da kann man auch Spieler, die gebastelt sind, benchen. Trotzdem Carson eigentlich gut performt. Um, meiste Zeit zumindest. Ich würde ihn aufstellen, falls um, ich ihn als mein Running Back 2 gedraftet habe und jetzt keine anderen Optionen mehr bekommen hat. Ich meine, Running Backs allgemein wenn man mal sich anschaut, wer ist außenrum, rum? Äh, ich habe mal rausgeschrieben, also Carson ist jetzt hinter Kleider-Dozilär, hinter Köhm, Hunt zum Beispiel gerankt, aber immer noch vor einem Cordell Patterson, vor einem Damian Williams, der vielleicht diese Woche einschlagen wird mit David Montgomery für ein paar Wochen raus. Running backs sind, wenn man sagen wir mal die ersten zehn, zwölf Running backs wegnimmt, wirklich das, was man, was sich die letzten Jahre schon angedeutet hat oder auch die letzten Jahre teilweise so war, wirklich eine schwierige Position. Kaum ein Team hat wirklich zwei starke solide, sichere Option auf der Running Back Position und ich glaube Carsten, falls er fit sein sollte, falls er spielen sollte, ähm, ist er einfach, er kriegt die safen Touches, klar, letzte Woche Alex Collins ein bisschen reingepusht, sah sogar relativ ähm, spritzig aus, also hat gut performt, trotzdem Carsten wird da die Nummer 1 sein, ich denke, wenn er hundertprozentig fit ist, wird er spielen ähm, und dann sollte man ihn auch aufstellen als solider Running Back Nummer 2, falls ihr nicht genau wisst, okay, wie sieht es aus, den oder den starten. Ihr könnt erstens bei uns auf der Website vorbeischauen, einfach Ranking angucken, welchen Ranibeck haben wir höher gerankt und zweitens, äh, ab heute Mittag, ähm, also der Podcast kommt jetzt so gegen 12 und ab so 14, 15 Uhr gibt es auf unserer Facebook-Seite jede Woche einen Artikel, äh, nicht Artikel, ein Beitrag, wo ihr in den Kommentaren Fragen stellen könnt zu euren start zip fragen äh, und wir, also ich, Simon, Nils, Jonathan, werden die Fragen alle beantworten, das heißt, auch da könnt ihr nochmal nachfragen, okay, soll ich jetzt Karten oder die nur den Spieler aufstellen. Aber wie schon gesagt, das ganze Ranking natürlich auch auf unserer Website. Ansonsten, Carsten Henderson sind, glaube ich, die Top-Optionen. Äh, wir haben Collins und Michelle, beide trotzdem nur in unseren Top-50. Michelle auf der 49, Alex Collins äh, auf der 46. Äh, grundsätzlich, ihr merkt schon, 46, 49 keine Top-Option. Also nicht unbedingt jetzt ein Running Back, den ihr aufstellen soll. Falls ihr in einer tieferen Liga spielt, 16 Mann, 20 Mann Liga, ähm, dann sind es natürlich Optionen, einfach weil sie dann halt ein Running Back 2 oder eine Flex sein könnten in der normalen 12 liga solltet ihr zumindest bessere Optionen haben als diese beiden. Wide Receiver. Ähm, jetzt wird es interessant ein bisschen. Ähm, wer ist unser höchstgerankter Wide Receiver in diesem Spiel? Und es ist Cooper Cup. Tatsächlich haben wir auf der 4 gerankt. Ähm, hatten ein leichtes Matchup mit der Seattle Defense. Ähm, ansonsten Metcalf, unser nächster Wide Receiver auf der 7. Dann Tyler Lockett 17 und Robert Woods ganz weit unten auf der 27. Ähm, erste Frage auch dazu. Ähm, also eigentlich gehen alle Fragen, die ihr uns gestellt habt, was zu den Wide right Receivern. Ähm, erste Frage, wie wenig Yards wird DK Metcalf dieses Mal gegen Ramsey machen? Ähm, es ist schwierig, ich habe mir die Statistiken letzte Woche äh, von letztem Jahr rausgesucht, äh, haben jetzt zweimal gegen die Rams gespielt, ganz normal, Division Games. Äh, erstes Spiel, vier Targets, zwei Receptions, 28 Yards. Zweites Spiel, acht Targets, sechs Receptions und 59 Yards. Grundsätzlich, ja, schwierig also nicht sehr gut performt was ich jetzt aber die letzten Woche gelesen habe ich habe auch am Montag einen Artikel dazu gelesen äh, zu dem Ramsey Matchup gegen die Andrew Hopkins ähm, Shane Ramsey ist nicht mehr so viel in dieser Shadow Coverage wie man das nennt also äh, dass er einen Receiver durchgehend begleitet ist ja gar nicht mehr so viel sondern wird oft auch einfach im Slot eingesetzt um gegen den Lauf äh, zu verteidigen oder halt äh, mehr zu blitzen tatsächlich ähm, das heißt, er wird gar nicht mehr so viel in dieser Shadow-Coverage eingesetzt. Klar, immer ein bisschen, er wird oft zu den besten ähm, Receivern gesetzt, aber wenn die dann oft move'n, was man natürlich auch von der äh, Seattle äh, Offense kennt, dass die an der Line of Scrimmage von links nach rechts laufen, die mittlerweile fast jede Offense in der NFL, ähm, begleitet Jalen Ramsey, die nicht mal mehr 100% ist. Klar, es wird an diesem Abend oder in diesem Spiel einige Male sein, wo Jalen Ramsey DK Metcalf verteidigt, aber es wird sicherlich auch Snaps oder Targets für dicke Metcalf sehen, wo Rams Ramsey ihn nicht verteidigen wird, sondern wo er zum Beispiel Tyler Lockett verteidigt oder er in der Box tatsächlich steht als eine Art Safety, als Slot-Verteidiger, um gegen den Lauf zu verteidigen. Deswegen glaube ich, dass Metcalf tatsächlich gar nicht so ein schlechtes Spiel haben wird diese Woche, einfach weil die Rams eine gute Offense spielen werden. Sie werden einige Punkte den Seattle der Seattle Defense einschenken, wenn man das so sagen kann und dann muss auch die Seattle Offense performen. Russell Wilson, es ist noch erstes Halbjahr, das heißt, er spielt gut. Das heißt, ich würde Metcalf, falls ich ihn in meinem Team habe, auf jeden Fall aufstellen. Wie schon gesagt, wir haben ihn auf der 7 gerankt. Klar, man könnte sich, falls man viel bessere Optionen hat, kann man sich da überlegen. Allgemeinen Receiver, die außenrum gerankt sind, kann man das sind alles so ein bisschen in einem Tier. Da kann man ein bisschen rumschieben, wenn man da keine, kein gutes Gefühl hat bei DK Metcalf. Trotzdem glaube ich, dass er wirklich Potenzial hat, auch für 70, 80, 90 Jahre. Dann mit einem Touchdown hat man eh ein gutes Game. Ohne Touchdown, solides Spiel mit 10, 11, 12 Punkten. Je nachdem, wie viele Receptions es sind. So mhm. viel um, zu DK Metcalf. Zum nächsten Receiver, Tyler Lockett. Auch die nächste Frage. Tyler Lockett bedenkenlos aufstellen und einen High Scoring Gamer erhoffen. Und das ist ja im Endeffekt jede Woche oder jedes Spiel so, was man bei Tyler Lockett hat. Ähm, erste zwei Wochen krass geboomt, ich glaube zweimal über 20 Punkte, dann Woche 3 und 4 eher ein bisschen leiser gewesen, nicht so stark gepunktet. Ich würde Tyler Lockett immer stabil als Top 20 Wide Receiver aufstellen, bei uns jetzt diese Woche auch auf der 17 gerankt. Ich würde ihn hinter Receivern wie zum Beispiel vielen Chase äh, oder Godwin ranken, aber vor Receivern wie äh, Mary Cooper oder Mike Williams, ähm, auch hier, falls ihr dann noch mehr Daten dazu wollt, einfach auf unserer Website vorbeischauen ähm, oder halt in unserem Beitrag auf Facebook eine start frage stellen. Grundsätzlich von Tyler Lockett kann man jedes, jede Woche ein Highscoring-Game erwarten und man muss es auch erhoffen. Ähm, ich würde ihn aufstellen, eben als dieser White-Receiver Nummer 2. Und falls er nicht punktet, wird er trotzdem seine 5, 6, 7 Punkte hat. Auch von ihm die letztes Jahr und die Zahlen. Erstes Game, 9 Targets, 5 Receptions für 66 Yards und 5 Targets für drei Receptions und 44 Jahre. Das heißt grundsätzlich High Scoring Game kann immer sein. Er kann euch jede Woche 20, 25 Punkte holen. Aber selbst wenn, hat er glaube ich einen Floor von 5, 6, 7 Punkten. Und dadurch verliert ihr grundsätzlich auch nicht eu euren Spieltag. Wobei ihr natürlich das Upside mitnimmt, einen Spieltag zu gewinnen, wenn er 30, 35 Punkte holen sollte. Letzte Frage zu den Missyvern. Ähm, wie wenig, äh, Anne wird Woods endlich äh, mehr eingebunden? von der Offense, wenn ich gegen Seahawks, wann dann, war die Frage. Ähm, ich hoffe äh, ich habe ihn in einigen Legen, äh, die, wo den Podcast auch im vor der Saison schon gehört haben, wissen, ich war ein riesen Robert-Woods-Fan, ich glaube, ich hatte ihn in meinem Draft-Ranking auf 30 gerankt, mittlerweile natürlich einiges runtergerutscht, wäre wahrscheinlich mittlerweile in Ende vierte, Anfang fünfte Runde-Pick, wenn überhaupt. Ähm, wir haben ihn so auf der 27 gerankt, aber ich glaube, er wird langsam mehr eingesetzt. Der letzte, also im letzten Spiel gegen die Cardinals hat er zumindest seine 14 Punkte geholt. Klar, da hat der Touchdown ihn am Ende auch ein bisschen den Arsch gerettet. Trotzdem hatte ich so das Gefühl, dass im letzten Drive Stafford ähm, oder allgemein die Offense schon auf ihn ein bisschen ausgerichtet war, dass er mehr involviert war. Sean, Mc, Sean McVay kam, glaube ich, gestern oder ähm, am Dienstag raus und hat gesagt, wir müssen äh, Robert Woods mehr in dieser Offense einbinden. Auch das... Ähm, Gibt mir natürlich mehr Vertrauen, dass Robert Woods tatsächlich auch mehr Targets sieht. Ich glaube, dass Defenses sich langsam mehr auf Cooper Cup einstellen. Das heißt, der mehr in der Doppelcoverage coverage ist. Das heißt natürlich, man hat auch mehr Raum und ähm, mehr Looks im Endeffekt von Stafford, die, ähm, wo er einfach sagt, okay, oh, Cooper Cup wird äh, ist in der Doppelcoverage, coverage Ich schaue mir jetzt erstmal Robert Woods an. Schafft er seinen Verteidiger zu verarschen, ist er frei. Und dann gehen natürlich auch mehr Targets in Richtung Robert Woods. Matthew Stafford ist da auf jeden Fall ein qualitativ hochwertiger. Quarterback, der sieht, okay, Kuba Cup ist gedeckt. Ich werfe ihn lieber zu Robert Woods. Äh, das heißt, ich hoffe, er wird mehr eingebunden. Ähm, ich wäre diese Woche natürlich trotzdem noch ein bisschen vorsichtig. Wie schon gesagt, white über 27. Ist damit hinter ähm, Antonio Brown, hinter Marquise Brown tatsächlich gerankt. Aber vorne äh, Brandon Cooks, vorne Marvin Jones. Ähm, das heißt, man hat hier schon Optionen, je nachdem, wie sein Team aussieht. Falls ihr keine Option habt, Robert Woods, glaube ich, ist trotzdem eine relativ solide Flex. Oder sogar white über 22. Und wie schon gesagt, gegen die eher schwache Defense könnte ich mir tatsächlich auch ein gutes Spiel diese Woche von ihm vorstellen. Ähm, und dann hoffe ich, dass er auch für den Rest der Saison mittlerweile ähm, wieder mehr eingebunden wird. Er ist ein talentierter Receiver. Er sollte auch ähm, so eingesetzt werden in dieser Offense. Ansonsten, letzte Frage. War es letzte Woche ein Ausrutscher von Matthew Stafford? Ähm, kann man diese Woche ein kleines Bounceback game erwarten? Auch hier, ähm, für Fantasy, glaube ich, gar nicht so ein schlechtes Game letzte Woche mit 19,3 Punkten gegen Cardinals, klar, nicht unbedingt das, was man sich von einem Top-10-Quarterback erwartet, aber ihm fehlt halt einfach auch ein bisschen dieser Rushing-Floor, den viele andere Quarterbacks haben, wie Lamar Jackson, Jalen Hurts, ähm, wo einfach noch ein bisschen mehr Upside drin ist oder natürlich auch ein um Kyler Murray. Ähm, trotzdem, ich glaube, Frage war eher so ein bisschen auf Real-Life-Football gestellt, ich glaube, die haben sich letzte Woche einfach ein bisschen überschätzt. Die Woche davor gegen Tampa Bay gewonnen. Dann Cardinals, oh, die klatschen wir schon weg. Auch wenn natürlich die Cardinals ähm, ein starker Gegner sind, glaube ich, dass für Rest der Saison äh, die Rams trotzdem ein stärkeres Team overall ist. Äh, klar, ich will jetzt hier den Cardinals-Fans nicht auf die Füße treten. Ich will nicht sagen, dass sie ein schlechtes Team sind, überhaupt nicht. Aber die Rams, glaube ich, sind da trotzdem noch einen Ticken stärker. Aber wir werden sehen, wer am Ende ähm, das bessere Team sein wird. Ich glaube trotzdem kleines bounceback game grundsätzlich von Matthew Stafford als auch von diesem ganzen Team. Ich glaube, dass sie gewinnen werden gegen die Seattle Seahawks. Ähm, aber ich hoffe, es wird einfach ein geiles Spiel. Und damit sind wir am Ende. Ähm, morgen startsit podcast mit Nils äh, und am Samstag dann auch wieder mit Nils den zweiten Teil. Morgen werden es die AFC Home Games sein und am Samstag dann die NFC Home Games. Ich hoffe, es bringt euch was. Ich hoffe, es hat euch gefallen hier. Ähm, knapp 15-16 Minuten zuzuhören und wir hören uns morgen im Startit Podcast. Ciao. Fantasy Football Crew, das Zuhause aller Manager.